0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q Q 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看 G 7高峰会这一次呢，捍卫台海的军事安全，同时追究病毒的来源，而且为了反制中国的疫苗外交 ，G 7准备提供十亿的疫苗援助相关的这一个贫穷或者落后国家。另外一方面，为了对抗中国“一带一路”呢，事实上美国为首也。也发动了重建这个世界新的基础建设，而中国外交部这一次直接反击，他说美国虚构了武汉病毒外泄的剧本，跟当初伊拉克杀伤性武器的这一个师出有名、师出无名的说法如出一辙。好，中国外交部的回应哦，那同时透露了美中关系的变化。然而今天包含了美军的参谋联席会主席米利直接说中国。如果侵犯台湾的话，美军有能力捍卫台湾。反倒是《纽约时报》这几天追踪的报道哦，北京当局可能会顾忌五统，其中一个顾忌是台积电的生产线。然而，台积电反倒有了全新的动态。日经的这一个经济新闻连续两天追踪台积电最新的国际投资。首先，第一个是日本经济新闻说，台积电准备在日本熊本县建晶圆厂。如果成真，这可能是台积电第一座在日本的晶圆厂。紧接而来，今天最新的新闻说，台积电准备在美国设立第一座封装厂。那台积电在美国的投资案就不仅仅是晶圆厂，而且可能有一个完整的供应链，包含封装。啊，这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友是洪树青。你威好，大家好。再次嘉一科的柳鹏慈医师，主
1: 持人好，大家好
0: ；再次宋承恩
2: ，大家好
0: ；再次朱月忠，大家好；再次吴明杰，大家好；再次黄创夏，大家好。好，我们看哦，这两天 G 7的重头大戏，一方面哦追究中国的病毒起源的旧责，另外一方面 G 7反制中国的疫苗外加，然后这一次比较罕见的是把台海的和平安全纳入其中一个项目。好，创下刚刚看到的是拜登在 G 7高峰会的公开谈话。
3: 现在是在英国西南边的海滨度假胜地里面 ，G7 的高峰会正式举行。然后呢，这是这一段时间疫情起来之后第一次的实体高峰会，每个领袖都不用戴口罩。然后在这里面，在开会之前呢，事先就讲过这一场会议的 G7 本中峰会重要性是要把中国元素渗透到每一个领域去。然后会议开完之后，高峰会议里面出来的宣言，正式的公报。真的是把中国元素渗透到每一个元素 ，G 7都要去对付中国。首先呢，跟台湾最直接相关的是，高峰会的正式公报首次把台湾给列进去，强调台湾海峡和平稳定的重要性，鼓励两岸进行和平的对话，找到解决的方法，而且仍然关切东海和南海之间的问题，反对任何强势或片面的改变现状。在这个几个里面内容里面很特别的是，以前会讲到南海啊、东海，然后讲到台海，这一次是把台海拉到南海和东海之前，所以把台湾海峡拉得非常的高。再过来呢，一样的呢，针对中国呢，特别去谴责在新疆、在上香港对人权的侵害，要求中国呼吁中国尊重中医的联合声明以及基本法，也就是说 ，G7 本不认为港版的国安法是他们能够接受的。然后呢，针对习近平搞的疫苗外交，特别宣布，这 G7 的大国呢会联合国际上重要的 NGO、集团体，然后呢，在一年内推出十亿支疫苗，捐给全世界需要的一个国家。所以这个里面也是针对中国的疫苗外交。然后呼吁 WHO 呢启动第二次的疫苗武汉肺炎疫苗来源的一个调查，要求是要透明的调查。然后呢，最后也有针对中国的一带一路，特别讲说这些 G7 的国家，大国会提出一个经济基础建设的一个计划对抗一带一路。然后当然也讲了，全国企业最低税率开始要谈，希望能够到百分之十五。针对俄罗斯对于在乌克兰行为一为谴责，希望日本能够办好一个让人安心又安全的一个金澳。然后气候变迁也会捐出一百亿、一千亿美金。给开发中的国家做他们的人员转型，然后在这里面整个这些呼吁里面，很特殊的是，讲到这些时候呢，谭德赛 （WHO） 针对说要重启调查，谭德赛的立场也在这个过程中被媒体报道改变了。先前的时候，谭德赛的 WHO 是说他认为呢，完全不可能武汉肺炎是从武汉的 P4 实验室出来的。现在谭德赛呢，竟然改口说。有可，他不排除中国有这可能。他也认为，希望中国在第二波调查里面能够更透明。被认为是因为谭德赛现在面临改选，所以谭德赛也看到国际的一个形势。然后在整个情况里面呢，特别的，他们宣布了，发表了一个叫做“卡比斯湾宣言”，嗯，将在促成全世界在一百日里面开发出新的疫苗，从开始开发到批准，希望能够有一个新的规范，短短一百天。就让疫苗，他们讲了十亿次，能够快速的出来，然后呢，在这个过程中，你不讲，不是要把所有的元素都渗透到中国去吗？在开会过程中还有个小插曲，为了怕中国的影响力，开会开到一个一开的时候，谈到中国影响力的时候，就立刻这个七大领袖做一个决定，立刻把会议室周围的所有的网络，嗯、所有的 WiFi。全部关掉，免得中国偷听，免得中国的影响力在这边过来。所以这个会议之前一开始，拜登就讲说美国回来了。马克龙也说。美国回来了，而针对整个这样一个针对中国的这状况呢，外交部汪文斌最后呢就出来讲说，认为呢说这个东西呢就像想说是伊拉克战争一样，当初你一直指控伊拉克当时有重大的杀伤性武器是只需乌有，只能做这样的一个回应
0: 。那在汪文斌的逻辑，他就是在。间接承认美国在指控中国的生物战争了，是的，因为当初美国是指控伊拉克有杀伤性的武器哦，嗯、现在是指控武汉的实验室外泄病毒哦。
3: 所以汪文斌在指这个时候，当时美国是想要重大的生物武器化、生化武器，而且具有重大杀伤性。所以汪文斌拿出这伊拉克，就是对他们来讲，这已经不是个疫情，嗯，这是生化战。而美国竟然指责中国启动了生化战，所以汪文斌要跳出来反驳。至于其他的各种状况，汪文斌都没有回应
0: 。好，那月中，<是>美国这一次反制疫苗外交，也反制一带一路。是我们看到这一次美国总统拜
4: 登到 G 7去了，真的是意义非常重大。尤其是刚这个创佳哥也提到的，里面的很多决议真的都是冲着中国来的，而且几乎就是全方面的。我们现在看到第一个。中国讲“一带一路”讲了好几年了，那其他国家虽然在那边喊说啊，你“一带一路”怎样怎样，可是都没有具体动作去反制嘛。可是这一次真的要来真的哈，所以你可以看到，拜登就喊出来说一个口号，叫做“重建世界美好未来”。哎，这个口号其实有点熟悉哦。为什么？这本来就是拜登在竞选期间的口号，原本是只有 “Build Be Back Better”， 就是重建美好。现在呢，就把它多一个 “for the world”， 就变成“重建世界美好未来”诶。哎。只有这样讲，当然不是只有喊口号嘛。重点是它要推动全世界的基础建设，而且准备砸几十亿的美金。因为呢，这个大家都知道，中国的一带一路就是说啊，我到你这个国家去啦、啊，我给你一些钱啊，或者我贷款给你，帮你做一些事情嘛。事实上呢，可能就是趁机要渗透进入这个国家嘛。但很多国家，尤其是落后国家。你开始觉得，哎、欸，你要借钱给我盖铁路、盖公路很好啊，结果没想到就是中国就趁机渗透进去嘛。嗯、所以呢，现在美国第一步我来做这件事情，我不会像中国有这么大的这个阴谋啊。好，第二个呢，大家也知道。过去这段时间，中国到处送疫苗，尤其是这些落后国家，从非洲国家到拉丁美洲国家到东南亚国家，到处送疫苗。哎，这也确实让中国建跟这些国家建立了很多很好的关系。因为大家也知道，这些落后国家普遍都拿不到这些先进国家的疫苗呢。那,那姑且不说中国的疫苗的这个效力如何，对很多国家我能够拿到无比摩卡赫嘛？哎，所以你看到这次 G 7决议说。之前美国说要捐，英国说要捐，干脆我们 G 7共同出来捐十亿剂。好，那问题这十亿剂要从哪里来？好，美国原本说捐五亿剂，英国说要捐一亿剂，法国也跳出来说捐三千万剂，加起来不够哦。好，所以法国总统马克宏就说：“你们这些有生产疫苗的工厂呢，一个人就捐十分之一的产能出来，我们凑十亿剂。”那当然这些。厂商没还没有答应啊，只是目前初步的构想就是这样子去凑足十亿剂。嗯、那当然也有人说十亿剂够不够？你的目标是明年要终结疫苗，因为有人统计全世界七十几亿人口，如果以七成的施打率，你要完全终结只有七成施打率嘛？嗯、你可能要一百多亿剂才够哎、欸。那显然这还是有一个落差，但是总是有跨出第一步。嗯，再来，哎、欸，刚刚川家哥也提到，你看这么多国家都说，哎、欸，美国回来了、欸，为什么？因为拜登啊，抱歉，川普在过去四年基本上都跟这些国家都闹翻了嘛，尤其是欧盟这些国家，只你搞的敢骂，只你搞的敢玩鸡。更重要的是，国际会议他,他到后来根本都不参加。那你美国嘴巴这样子讲，你再说你多重要？问题是重要会议、重要决策你都不出面，你只会嘴巴喊，你凭什么当领导人嘛？嗯、所以你看到这次拜登就不一样了，这一次第一就任后第一次出国，我就是去参加军生门会议，而且呢，我真的就是一个大国风范，说，哎，我就是要重新。取得这个国际领导地位哦，好，所以呢，为什么这一波让大家觉得说，哎，真的就是不一样，尤其是拜登的作为跟原本川普有非常非常的不一样，所以哦，拜登站出来之后，过去这几年中国，哎，好像。快要凌驾中美国的这种趋势，很明显的，绝对又要被打压下来了。我们再看到一个很重要，就是因为这一波疫情造成全世界的经济的影响。我们看到 BBC 的这个统计表里面，它是以今年第一季跟二零一九年的第四季去做比较，也就是说，疫情还没有爆发。我们知道疫情爆发是二零二零年的第一季嘛，所以也就是说，以目前跟疫情完全还没有爆发的一九年第四季去做比较，大家可以看到。目前已经有正成长最多的就是中国，已经高达了七点一帕。嗯、但是相较之下，你看到尤其这些 G 7这些先进国家，绝大部分跟那时候比起来，其实都还是在衰退的。嗯，这其实是一个很大的问题哦。如果我们用在更具体的，我们下一个图表可以看到，我们下一个图表我是去比较这 G 7的这。七个国家再把中国跟台湾纳进来，嗯、大家看到橘色的是今年第一季的这个成长率。嗯、大家可以看，第一季已经出现正成长，其实不多哦，嗯、只有美国、法国、中国跟台湾，其他的你看到。G7 的国家里面，基本上好，就只有好，还有刚才漏了一个加拿大，嗯、都还在衰退。那以去年来说，那更不用说了，通都在衰退嘛。那很大的一个问题，他们觉得，哎，中国为什么可以这么快就站起来？明明他们之开始疫情也很严重啊。哎、嗯，大家又想到了，还有一个问题就是，中国过去靠低税率吸引了很多的外资去投资，嗯、所以 G7 这次又有一个要针对中国，就是。我要实施全世界性的低税企业税，因为以前就是各国各自为政嘛，尤其是我可能为为了跟你竞争要去。拉拢一些企业，我就故意把企业税给降低。哎，这次没有。其实，比如说，我们全部讲好，大家都是十五趴。哎，这对中国影响就很大，因为我们知道过去中国，尤其早年，他喊出什么无免无减半呐、啊，目的就吸引你嘛。所以很多企业看到，哎，你那里税比较低，你又有看起来比较大的市场，我当然想去。可是如果回过头来，当其他国家的税率也都这么低。那你中国立基点就差很多，再加上你过去有这么多，让人家觉得你都是跟你的军事工业有关。那我如果一去那边不小心又踩到地雷，我吃不了兜着走。既然我原本的母国税率低了，那我当然要回到我的母国去了
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是 G7 高峰会哦。一方面，这一次非常罕见的捍卫台海的军事安全；另外一方面，追究病毒的来源，追究中国的责任，同时为了反制中国的疫苗外交，这一次 G7 准备大力提供大量的疫苗。好，明显刚刚看到，一方面拜登力推疫苗外交的同时，呢，这一个美军的这一个参谋长联席会主席米勒也公开表态挺台湾。
5: 对，呃，美国参谋联席会议主席哈，这一位叫做 Mark Mil m i l y 那他在这个国会被共和党的议员询问到说，如果共军犯台美军是否有能力可以保卫台湾安全那这一个米利他的一个答复其实非常的明确他讲说，当然政治上来说，他说如果美国政府依照台湾关系法做出政治决定那这当然是战略等级的一个政治决策。接下来的部分军事上，他强调，特别是他还跟这个议员保证，用保证的一个说法啊，说我们有能力捍卫台湾哦，那也就是可以阻止中国的解放军来夺取台湾哦。那这样的说法哦，如果依照近几年来我持续的观察哦，应该是美国现役最高阶的一个呃，等于说指挥官哦，对于是不是出兵台海或介入台海安全啊的一个最高阶的一个。最明确的答复啊，那这个部分在军事上来讲，刚刚讲到，如果他有一个前提，政府依照台湾关机关系法做出政治决定啊、哦，那这个部分当然不是他参谋联席会议主席能够答复的部分，因为参谋联席会议主席的身份其实就像。这个我们台湾的这个参谋总长一样的一个，他是军令权上面最高指挥官，但是政治决策当然要回到所谓的这一个政府，包含像三军统帅拜登总统身上啊。那他的一个强调就是说，如果政治上做出这样决定，当然军事上美军有能力来阻止中国夺台啊。那特别是他后面还特别谈到说，这个解放军如果要横渡台湾哦，要夺取像台湾这样大小的岛屿，特别是台湾上面还有守军哦，还有这个非常多的人口，哦，对于解放军哦，要这个。拿下台湾来讲是非常复杂跟困难的一个行动哦。那他的一个说法，我觉得更重要的是说，凸显今天如果今天真的台海战争爆爆发啊，美军要介入台海哦。米利本身来讲，他就是这个美军的最高行动指挥官，所以他出来讲这样的话，绝对有一定的权威性跟代表性。另外，这样的说法背后的一个意涵，也代表说这个美军对于台海的一个攻防，哈，已经有神秘的一个计划跟相关的行动哦，可能有所准备。更重要的是。他代表美军强调说，有强烈的一个这样的一个把握跟决心，可以打赢这场战争哦，所以这个说法，我观察应该是这个近几年来哦，甚至可能是美台双方断交之后，其实二三十年来最呃可能最强烈的一个有关对台安全的一个保证哦，那呃我们其实对比一下哈、哦，米利的说法，如果相较于拜登政府上台之后，我简单的综整，基本上。这个拜登政府有非常多有关台海安全的一个相关的一个公开的说法跟保证啊、哦，那包含像拜登总总统曾经。谈及说他反对中国侵略台湾哦，那国安顾问苏立文则讲到说，如果中国威胁台湾，美国会让中国付出代价。那另外像国务卿布林肯则是直接讲说，美军的部署哦，绝对可以吓阻中国攻台。那同时像这个现在的这个国防部长奥斯丁，他则是强调说，他这个美国应该确保台湾的自我防卫。但是我们分析，我刚刚讲的这几位美方的高层的说法。基本上都是局限在事前的吓主啊，也就是说，强调美国有能力吓主解放军。采取对台这个武力侵犯的动作，但是这一次相较于这一个米利来说，米利讲的是更具体的是后半段，也就是说，今天如果中国一旦决定对台动武的话，美军是绝对有能力可以来捍卫台海安全。所以我个人认为说这样的一个说法是更具体哦。另外，我们解读一下哦，就是说像米利他的一个这个军旅生涯的背景哦，其实你看到他,他穿的制服上面非常特殊哦，他上面有一只白头鹰的一个徽章哦，背徽哦，那个其实是这个美国空降。这个101空降师，哦、他的一个代表哦，哦嗯、也就是说，他过去来讲，他曾经担任过这一个第十三师的师长哦，也历练过这个第八十二空降师跟101空降师的副师长哦。那以空降特战部队出身的这样的一个高阶军官来讲，我不禁联想到、哦、前一阵子六月六号美军首度派 C 十七的战略运输机抵达台湾哦。背后非常有可能都是米利同意哦，以他的一个层级，因为他非常清楚说，用这样的一个战略运输机可以直接搭载空降伞兵抵达全球，甚至包含台湾在内。所以这样的一个设计哦，我们可以看到，等于说让北京可能一时也摸。不着美国可能护台的底线
0: 。好，那陈恩，我们看到居士们这一次是非常明确的公开表态。是
2: 的，那个布林肯或是拜登自己常常说美国回来了，嗯、美国回来了。那么这一次的这个元首外交呢，到底其他国家对于拜登个人的表现是怎么样的？路透社特别去采访，基本上是获得一致的好评。也就是说，所有的领袖都说呢，跟拜登相处非常的舒服，可以坦率的沟通，不像在他前任川普的时代呢，经常要怕踩雷。或者说，因为他不按牌理出牌，会造成混乱。比如说呢，川普会威胁说，那 G 7下次就不要开了。他说，拜登呢就不用害怕，这样可以坦率地把自己的心意说出来。那比如说，法国总统马克龙就说呢，在这样的情况下呢，美国是真的回来了。我们希望呢，美国继续在领导我们。那英国的丁东道主强森首相就说呢，拜登带来了一股清新的空气。哈，那么同样呢，在 side meeting 就是他的边缘会议中间，美日呢又再度见面。那么中间。又谈了除了北韩议题，还有这个呃、啊、中国议题、气候变迁等等，再次谈到台海问题，我们同样再次强调台海的这个和平的重要性。那么日本的外交这个动作最近值得观察，日本国会在六月十一号呢参议院无异议的表决通过一个决议案，说支持。台湾参加 WHA， 而且认为说呢，在这个全球抗疫的这个关头，没有一个地理的空缺是可以接受的，而且台湾可以来帮助。所以呢，这个如果不让台湾加进来，是全世界的损失哈。那么这个重要性是全体无意议起力通过，压倒性的支持。那么也呼吁呢，各国要做做同样的表态。呼吁日本官员去游说各国这件事情，在日本外交上其实是相当罕见的。日本呢是以保守出名，对于对于决策没有那么快，没有那么明显，通常都会保留一点余地，特别对中国采取某些模糊空间。但是这一次在赠送台湾疫苗上面，在这次支持台湾加入 W H H A 上面，都变成非常的清楚哦、啊。这在到底什么原因呢？就是说，其实面对的中国威胁，他们是受够了。不管在钓鱼台上面，在造成既成事实，不断的派军。军舰、呃、军舰去侵入他们，或者是压垮这个一个道手，就是海警法的通过，授权海警呢不但是武装，而且还有使用武力，所以日本从全国上下说不信任中国，认为说中国不是朋友，而台湾才是真正朋友。这个民意强大的驱使，造成民意机关压倒性的支持，也包含建义委在 G 7也，他当时说，特别是 G 7 e、那个这个时候呢是有。泄露出来说，他在内部说称台湾是一个国家，而中国有抗议。陈、嗯、义伟不但没有退让，也在 G7 的旁边的新闻这个会议中间也说呢，支持台湾加入 WHA。这个是从国会到行政部门从来没有见过的，那就是对于中国的不信任跟中国威胁的这个剧烈的增高所造成的
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是 G 7 e 为了反制中国疫苗外交，现在可能提供十亿疫苗外交。不过同一时间在台湾内部哦，高端跟廉雅的国产疫苗哦，准备免疫条接对比的是 A D。那树青，国际上事实上哦，美国的股票上市公司 Novavax， 它的这个蛋白质的疫苗的技术跟我们的高端联雅是比较接近的。
6: 是，所以当我们说呃高端或联雅要进行免疫桥接试验的时候，有一些专家就认为，是不是应该采取是技术平台比较类似，同样也是蛋白质疫苗的 Novavax。No 嗯 ，Novavax 这间公司呢、啊，它其实呢，呃一直在做相关的重组蛋白的疫苗的研究。那之前。有针对 mers 也针对最早出来的 sars 都曾经开发过疫苗的技术，但是没，当然最后没有成功。嗯，但他这一次呢，事实上很早就获得相关，包括流行病防范创新联盟，还有美国的驱束行动。分别哈获得一个驱速行动，光丢在 n o v a b o x 就丢了十六亿美金，嗯、就是是美国政府选定觉得是有潜力的对象之一，它也有机会成为第五支被投资的可以上上真正上市的疫苗，嗯、那它跟我们 AZ 呃，它跟我们的高端或者是联雅像在哪里？就是他们都是蛋白质的疫苗，嗯、那它呢最主要跟我们一样，它也是用蛋白质那个棘蛋白呢作为开发的重点，嗯、但是棘蛋白如果你那个棘蛋白呢放进去呃身体里，又很担心它不够稳。嗯、所以他们有针对这个蛋白做了一些重组的修饰，让它更稳定。那它的专利重点在哪里呢？这个公司它有一个纳米颗粒的技术，它让这些棘蛋白呢会粘结在这个很小很小的纳米颗粒上，长得就像一颗病毒。嗯、因为当很多的棘蛋白粘上去之后呢，就会变成一颗像充满棘蛋白的小纳米颗粒。嗯、那这些颗粒重点来了，之前李批小李批有讲说，蛋白质疫苗的问题是在哪里？它可以作为抗原呈现，就是它可以让我们免疫系统认得它，可是它不。不会激发免疫反应啊，所以你丢进去，它这边晃来晃去，免疫系统不会攻击它，所以它需要佐剂、嗯。嗯嗯。所以当它这个充满了，了<對>所以
0: 蛋白质疫苗最艰难的是佐剂，就
6: 是怎么样挑佐剂，还有当然还有重点是怎么样的的抗原的辨识器高，辨识性高。嗯。然后还有你的佐剂怎么挑？嗯。所以呢，像它除了它用它专利的纳米的颗粒粘上这些它选定的这个肌蛋白的段落之后呢，接下来它就加了佐剂，它的佐剂是 Matrix M。他们说呢，这样子结结合进去之后，它在英国。国做的这个大规模的人体临床试验呢，嗯、是超过一万四千人的临床试验。嗯啊，经实验结果发现说，如果针对是一般的病毒呢，它的保护力是到百分之九十六点四。哦，不错、哦。那如果针对英国的变种株呢，它的保护力能够来到百分之八十六点三。嗯，所以看起来它在第三期临床试验的表现是不错的。不过很多人都问呢，它表现不错，为什么迟迟没有去申请美国的这个 EUA 呢？对，这一种说法就是因为它现在面临的困境是大量生产的困境，因为。身为一个蛋白质疫苗，又是比较晚出来的疫苗，你知道现在全球啊，各个厂的产能都在帮被代工，都在做代工。然后它有八个生产机呃单位，其中一个就是。印度的血清疫苗研究所，<好好 S 2> 这个几乎在每一件疫苗代工里都有听到这个名字吧？第一呢，它可能面临一个原料还有相关这些产能的需求，所以他们说它现在可能卡在它的大量量产的状况。嗯、老实说，它如果不能大量量产，它现在去申请 EUA 对它来讲没有什么太大的帮助，嗯、因为我有了认证，可能我产量是出不出来的。可是它的但，但它这个三期临床试验确实显示出它的保护力是很不错的。嗯嗯那因为跟我们高端疫苗是同样的蛋白质疫苗，所以有些人才说，那应该让他们来做桥接。试验呢？那桥接试验为什么大家挑它呢？因为之前不知道叫
0: 桥接，免疫桥接就说呢，什
6: 么叫桥接？免疫桥接就说呢，我呢因为没有办法做第三期，我没有办法说让我的民众打了高端疫苗是一组，打安慰剂是一组，嗯、然后很等很久去大规模看打安慰剂的人有多少人被感染。然后打高端的人有多少人被感染？嗯、等到他这个感染人数够多的时候，可以达到统计学上的差异，或者重症累积到我需要的时候，那我才来说啊，我算一下我的呢，他感染五十人，我感染二十五人，所以我的保护率是不是百分之五十？那他有重症五个，<好>我一个都没有，我的重症保护是百分之百分百。例如这样子，我还可以算出来。那我不能这样做哦。于是乎，我就要找一个疫苗来跟他比。嗯、那现在看起来呢，我们要比的是所谓的综合抗体的效价，就是说，当我打进去之后呢。你会协议会不会产生抗体嘛？嗯、<哼>就是哦，我这个就我认为它是未来可以对抗这个新冠病毒的。那我怎么知道它多有利呢？嗯、这个时候我会在外面培养这个新冠病毒的这个，然后我再、嗯、用它跟我这个抗体来拉拉的，看它能综合掉多少病毒。嗯、哦，我如果用一点点，我就能综合掉非常多的病毒，表示我的效价很高。嗯，那我用很多才能综合掉不一样的病毒量，表示我效价比较低。嗯，所以我们来比效价谁比较厉害。那之前呢，当那个高端在解盲的时候啊，有些人就看到这个数据。据说，哎，看到一个叫 GMT， 就是综合抗体的这个数据，嗯、然后他说他有哦六百多，哎，好像比 AZ 好很多。嗯、有些人说真的太赞太赞了，可是后来有人看说，哎。可是 Novavax 有三千多哎，嗯、所以我们才说不要拿麦麦当劳的大叔跟摩斯的大叔比嘛，嗯嗯、因为我们还是同一个研究室用同样的方法做出来的这个中合抗体的效价才值得拿来比，嗯、所以大家不用急。但是是不是就像专家讲，我挑 A Z， 因为 A Z 是一个性病毒抗体的平台，嗯、跟这个我用蛋白质来比会不会不一样呢？所以接下来我们可能会说，免疫调节试验有没有办法？其实真的也可以找 Novavax 来比一比，嗯、这是第一个。嗯、另外有些专家是说，哎、欸，我们现在。来用的这个综合抗体的效价，我们主要还是用原始的病毒株。嗯、可是台湾现在流行的是英国株啊，我们要不要顺便也看一下它对英国株的效力怎么样？嗯、因为如果我们作为一个紧急，必须要紧急给民众使用，嗯、那这时效性来讲，它对英国病毒株的保护力，我们也要知道嘛。所以这是有些专家的看法。嗯、可是你要知道，我们还在想的时候呢，刚才讲全球已经在布局第三剂疫苗了。对，包括为什么监议委会在这个时候说，哎、欸，大家如果想一想。日本不是已经有充分的辉瑞疫苗，说要供应他全他全人口所需了吗？他还有莫德纳疫苗嘛，对不对？他、嗯、还把 AZ 疫苗送给我们，可他之前说他、嗯、要买一点五亿支的这个 n o v a b o x 疫苗，嗯、然后他还说他们是不是有一个说武田日本
0: 有五田药厂<对>田准备代工他准备代
6: 工作为这个那个。嗯 n o v a b a x 的生产基地一之一，<对>预计呢，它可能有机会年产二点五亿剂。Oh. 你就想说，哎，你已经满手疫苗的，你又买又进来干嘛？因为所有的大国都在布局第三季，就是未来它 <Okay. S 1> 如果可能流感化之后，它要补接种， uh. 或者甚至每年都要接种。<对>我不可能每年都来一次抢疫苗大战。所以我
0: 们简单换算哦，日本人口如果一亿二。<是>每个人如果打到三季，那他总共的需求就高达三亿六，是,是,是简单数学啦。是就是说没有去。替掉那些年轻的小孩，可是像辉瑞、莫德纳现在都已经在实验小孩的疫苗了
6: 嘛？是是是，嗯、所以说现在大家都已经在往下走了。嗯、为什么要往下走？第一个，除了可能要追加接种之外，就是看到这件事情，嗯、就是英国英国最近发现一件事情，就是有四十二感染的 Delta Delta， 就我们以前说的印度变种株<度>的英国人里面呢，嗯、居然有将近三成是种完两剂疫苗。那我们以前不是说，如果你能接种完整的疫苗之后，虽然我们不能保证你不感染，但是我。们。至少会减低死亡跟重症的风险。可是，当这四十二个感染印度变种株的人有百分之将近三十有种完两剂，这就会让科学家担心说，现有的疫苗是不是真的不是那么够力的，必须要第三剂。所以，为什么大家都在讲，要不就要设计次世代疫苗？就像 mRNA， 他们开始做次世代疫苗。次代疫苗他们就是用调节，因为。本来就是说都是我的疫苗，我只是做一点点修正，我就可以用桥接的方式直接对比，看它在什么。嗯嗯、那或者是是不是要补第三季？所以全球现在不是在抢前两季而已，先进国家一手在捐疫苗，可是另外一手是在布局第三季以及未来以后的例行性接种
0: 。好，那我请要刘医师哦。另外一个外界关心的是哦，过去两个礼拜以来，在台湾内部哦，其实有蛮多猝死的案例，然后事实上死后确诊。以本台的这个摄影同仁来讲是这样的 case， 以新传媒的林芳怡来讲也是这样的 case， 然后呢，有一种说法是说相当多猝死跟死后确诊的案例，他们有快乐缺氧跟肺栓塞的状况。什么是肺栓塞？
1: 呃，我想隐形缺氧这件事情，就是我们俗称有的时候快乐缺氧哈，嗯、这件事情我想大家也大部分都知道，就是说，嗯、呃，因为这病毒非常奇怪，它会去接触我们的这个 ACE2 的这个受体之后，嗯、那我们 ACE2 的受体基本上呢，它除了在我们的血管、在我们的肺部、在我们的脑部里面，甚至在肾脏还有肠胃道其实都有，所以你会发现病人他的表现临床症状是非常的多元，嗯、那也是为什么有百分之五到百分之十的人甚至会表现出所谓的嗅觉丧失，嗯、那嗅嗅觉丧失就代表说他。会侵犯到我们脑部的这一个组织哦，那我们都知道，我们在缺氧的时候，其实我们人体其实会有几个器官会启动。第一个当然是我们肺部我们肺部基本上会有一个通气跟一个循环这件事情。那我们就会进行一个调配，就是说，哎，要不就是你通气增加哦，假如说有的人他可能都憋住不呼吸，那我们就可以借由通气来增加，增加我们的血中的含氧量。另外一个就是，假如你的通气已经异常了，像我们的肺泡里面有太多的积水或者积一些痰啊、黏液这些东西，那这时候他就必须把。这一段假如已经过去，哎、欸，可能已经无效的这个循环，它就把它收缩血管收缩，然后把其他有效通气的地方，那血管要扩张。嗯、好，那就会发现到这类已经感染到。这个新冠病毒的主犬里面，他们如果有出现隐形缺氧的人，他会发现这个肌转它会出现异常，嗯，他没办法去做这样子的调配。那当然有一些肌转哦，去推论，包括说似乎这个病毒因为它会攻击我们的颈动脉体上面的一些组织，嗯、那包括说我们脑部的一些组织，所以就变成说他在遇到这样子，我们可能已经血氧开始在往往下掉的时候，他没办法借由我们脑干或者是颈动脉体上面的一些化学侦测器，嗯，然后去侦测到说，哎，你已经开始缺氧了，所以你必须要去。做这样子的调控，那再加上有一些的解剖里面发现。这一些族群里面，甚至有一些微血管有出现一些小小栓塞，嗯，那甚至变成说它该扩张的血管它无法扩张，甚至还反而变成收缩，哦，这时候就变成说它我们叫 VQ mismatch 哈、嗯，就是说它那个通气跟循环的比值就无法去做一个很好的调配，所以它在一开始呃二氧化碳还没到很高的时候，它血氧掉的非常的快，嗯，那这时候它就出现隐形缺氧，所以这时候它就忽然就哎、欸、感觉才上一上一钟或者是早上看起来都还好好的，嗯、忽然就出现这个缺氧。就马上送医了，这是第一件事情，造成猝死的比较常见的原因。嗯、那第二件原因就是我们刚刚特别提到的肺栓塞。嗯、那肺栓塞呢，基本上等等
0: 哦，哦肺栓塞是可以经过 X 光确诊吗
1: 、哎？基本上，除非蛮大块的肺栓塞，它有机会、哦、对。嗯、可是、呃、大部分对我们来讲，它的黄金诊断标准就是我们常常会用电脑断层去诊断。哦，对，那肺栓塞其实我们刚刚特别提到。其实，在隐形缺氧里面，它也是因为微血、微血管的一些栓塞造成。可是，一般我们在定义的肺栓塞里面，它大部分都是比较大块的栓塞。如果我们从图片上看起来，哈，嗯、就是那个箭头指的地方，就是我们的肺动脉，哈，<對 S 1> 你会看到那个阴影的那个缺块，那一块整个就是一个血栓块、哦哦、所以整个血液就过不去。那你血液过不去的时候，它就不可能到后,後面下面的小分支去做很好的跟肺部气体做氧合。对，所以。这个病人他会很急速的会出现，呃，他会开始喘起来，他觉得无法做一个很好的氧和<对>。那这时候，假如你没有及时的赶快去把这个栓塞打通的话、嗯，死亡率甚至可以高达四成到五成、嗯，所以几乎是两个就死一个了。嗯，好，哦、所以为什么很多？呃，病人他可能一开始，他可能在家里喊着胸闷、胸痛，嗯嗯根本还来不及坐上救护车，<對>或者是到救护车上去，可能就马上就过世了。对，很多到最后解剖起来都是跟这个有关
0: 。而且为什么这一次贾永杰在募集的那一个呼吸器，也是在补足，万一你已经缺氧了，然后让这一个、呃、呼吸器有提供一定的这一个氧气。对对
1: 对，他也是会这样让你代偿嘛。可是因为、嗯、假如说塞到这么大块这么大块的血管都塞住了，嗯、基本上你即使你脑部的那些代偿的器官都正常，嗯嗯、你也是没办法，哦、因为它整个循环都不行了嘛。好、嗯哦，就像我们在看那个冠状动脉心脏病一样，嗯、假如你的收缩都很 OK， 可是上面下去的这个血管都塞住了，嗯、你心脏还是一样心肌梗塞。嗯、所以为什么现在对我们在治疗这个新冠肺炎来讲，其实他们就有一个所谓的三宝嘛，哈、哦，嗯、就抗炎、抗病毒。另外就是抗血栓的、哦、<对>所以很多现在在大医院在针对这个新冠病毒的治疗的过程当中，几乎把抗血栓的药物会放在必备要使用的过程 <Okay> ，就是因为担心你在治疗的过程当中，甚至在觉得已经大部分结束之后它、哦、才会出现血栓块的出现、哦嗯嗯。所以很多病人他认为说，哎，我已经过了危险期，我已经过了十天了，病毒量下降了、嗯，没错，他已经过了最严重的发炎期，过了最严重的抗病毒期，可是他还是走不过去血栓的这一件事情
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是 G 7一方面哦，这一个反制中国的疫苗外交跟一带一路；另外一方面，外界关心的是这一次的这一个科技冷战。那台积电哦，不仅仅是台湾的护国神山哦，这两天在日本经济新闻有两个非常重要的资讯。那月中一个资讯说<是>哦，台积电准备在日本建晶圆厂；今天的资讯说台积电准备在美国那建的是。他在美国第一座封装厂，
4: 台积电到美国去呢？谁会跟着去？我们过去看到了帮他建厂的、他的供应链等等，去了一堆，可是一直都没有看到封测厂跟去。嗯，哎、欸，这很奇怪，因为如果你今天台积电在美国帮他，不管你做的是多什么多高阶，你做完以后，如果你不在当地封测，难道你要在运回台湾封测吗？嗯嗯美国就是因为担心这个安全的问题，所以才要到你到叫你到美国去设厂，要就近这在那边生产嘛。那你生产完之后，如果没有就在当地就进行这种封装测试，你又再运回台湾或到其他地方，那不就又增加了风险嘛？这怎么看逻辑上都不通嘛。所以呢，现在你看到日经新闻就出来讲，原来是台积电自己要在那边盖封测场啊。嗯、那这样想也很也很合理啊，因为每在台积电本来在台湾其实就已经自己有一部分都是。自己在做封装测试了，所以他在美国究竟又在自己盖一个封装测试厂，这也相当合理啊。不过特别要注意到的是，台积电其实像在他在中国、在新加坡，其实早就都有晶圆厂。嗯、那在美国再多设晶圆厂都不稀奇，可是这次在美国设的封测厂是他在海外的第一座，哇，那意义上就不一样。尤其是他要盖的又是最先进的这个三 D。堆叠、嗯、技术的封测厂哦，所以这是一个。再来，它在日本的部分，哎，我们也知道，在三月份，这个台积电就已经承认说，我准备到日本的这个茨城竹坡要盖一个所谓的研发中心嘛。可是现在最新的消息传出来说，哎，它居然要在熊本也要盖一个晶圆厂，哎，嗯，好，那坦白说也不会太令人意外了。比较意外的是，哎，如果熟悉日本地理的就知道。竹坡跟熊本两个差就很呢啊，竹坡已经是在东京在上面的，熊本是在这个九州这边是差非常非常远。你有什么道理？照理说应该小盖表就近才合理嘛，那你怎么会在这么这么南的这个熊本这边盖一个金圆厂呢？哦，原来就近服务客户嘛，谁？索尼啊， Sony, <Okay. S 2> 其实我们在过去节目也讲过，以前索尼都是自己生产，但是因为这几年它的量大增，所以它开始把它的 CMOS 的代工交给台积电。显然这个都不够的，所以呢，这一次据说是日本政府请托，请台积电在日本投资设厂，准备要砸一兆日元。盖盖一个新的晶圆厂，那当然在台积电这边是还没有承认啊。可是日本已经接连有好几个媒体在报这件事情，我想可能性应该是非常高的哈。来，我们再看到这个美国的啊，这个还是台积电消息啊、喔、哈。那大家一想说，哎、欸，之前都说中国有可能会武功台湾，可是呢，哎、欸，美国自己最新的研究啊的报道说。哎、欸，其实应该不会了尤其是这个是经由《纽约时报》报道出来说，因为美国的情治机构发现说，其实啊，习近平如果真的发动五五统台湾，那很有可能在这个战争的过程当中就把台积线的这个生产线给搞坏掉了嘛。嗯嗯、那如果您把台积线搞坏掉了，对你中国自己来说，自己就是一个最大损失，因为你一堆的高阶制程都要靠台积电啊，嗯、你自己能做那些低阶的嘛？那如果你在这五统的过程当中，难道你只打其他地方都不打台积电，做地薄科粒嘛？嗯、所以说呢，美国方面的情报单位认为说，基本上习近平是不可能五统台湾的
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是指挥中心今天这个哦、呃、新的政策弹性，可能对于 BNT 辉瑞的药，如果是疫苗是哦、呃、原厂出货的话，有可能有条件的有放行的政策。但是，树青 ，BNT 辉瑞的故事哦，值得台湾嗯、呃、全体观众一起思考。首先是上海复星是 BNT 辉瑞的大中华亚洲代理商。上海复星本身也是 B N T 的大股东，而 B N T 辉瑞疫苗是 B N T 研发成功之后找辉瑞的供应商大量的药厂生产制造跟配发，所以呢，在这一场疫苗战当中，上海复星一方面是 B N T 个别公司的大股东，另外一方面是亚洲区的代理，而以台湾现在的处境来讲，有相当多新药。相当多医疗器材都面到大中华代理，事实上在中国手上的
6: 状况。是的，其实这一场疫情让我们意识到，其实除了武器之外，药品也是非常重要的国安物资。嗯、而美国也是在这一场疫情当中才发现，哎，原来他们很多的用药其实是都是来自于中国，嗯、甚至由中国的原料药到了印度去生产。所以你等于你的，哎，美军生生命命脉掌握在其他人身上。而台湾呢，台湾近年也发生这个状况，而且很多的情况都是像 B N T 跟上海复兴的合作模式，嗯、比如说大家可以观察。上海复兴跟 B N T 呢？事实上，在疫情去年一月的爆发开始大爆发的时候，复兴三月就已经开始投资要入股，就是开始要砸钱、嗯、跟他们合作临床试验，就投资投资这个 B N T 哦。当 B N T 都还只是一个小小的公司，嗯、还开始。在考虑在研发的时候，他已经拿着钱要去跟他们合作了。然后呢，第二后来开始呢，甚至后来变成入股。所以你可以发现，这也就是他们现在的手法之一。他们说，近年如果你仔细观察台湾的这个药品市场，第一个我们避不掉的是什么？我们避不掉的就是跟美国一样，我们有些原料药其实就是来自于中国。如果大家印象比较还稍有印象的话，之前发生一个高血压的原料药。疑似在制成的改变之后会产生一些致癌的风险的物质，于、嗯嗯、是乎呢，全球开始清查，发现，哎、欸，台湾台厂也被发现有需要下架的原因就是用了浙江海华这个药厂的原料药嘛，嗯、所以第一，我们台厂，我打个岔，是
0: 你可能吃了一颗台厂的药，是，可是它的原料找中国厂买，是，然后它最后把它压成药定,定或者药的胶囊给你。是可是那个胶囊跟药定的原材料来自中国，是那以海华这一个案例来讲，是就是说它这一个中国的原材料原料出包，那下面的就要下架，其中就包含了台厂。对，那虽然它你感觉它是你看到的是对对
6: ，對而且它出厂一定也是压台厂的名字。所以你不会看到里面的中中国成分，嗯、但是我们能够避开吗？我们没有办法避开。嗯、那第二件事情是，除了原料药之外，我们面临的另外一个危机就是很多的新药。嗯，现在他们就跟复兴一样，嗯，他一去拿这个一一去拿这个代理权，他拿的就是什么大中华区，甚至是亚洲区。嗯，那这个情况之下，你台湾根本就完全就是没有跟他有竞争力啊。嗯、我们就说奇怪，他们可以撒钱去竞争，觉得这个是一个很棒的药，这是一个很。新的药，他们可以撒钱去整理代理权。台湾为什么不行？台湾有些的经理人就说：“哎、欸，拜托，我们去拿大中华区的药。”结果最后我们可能卖不进中国大陆、嗯、这两个市场，一个这么大，一个这样子。对我而言，这个去标这个代理权是很大的风险、啊。所以我打个岔<對>哦
0: ，这一次的疫苗就是刚刚提及了。上海复兴一方面是 B N T 的大股东，是另外一方面，他也拿到亚洲代理权，是。然后现在有很多新药或者癌症用药，或者,用药或者是抗生素，<好>或者是
6: 心血管的抗
0: 血脂比较有潜力的药。药厂是国际大厂，是他在卖的时候，他就直接卖亚洲代理权出去。然后就会发生类似复兴的状况，拿到代理权的那一家公司，连台湾的代理权他都拿到，是。所以如果我们抵制的话，<是>我们可能就会造成某些新药。不容
6: 易进口台
0: 湾，不容易取得。
6: 这尤其是在潜力新药的部分， oh, 因为如果你一些大公司或什么既有的产品，嗯、它本来就有一定它的销售的渠道都是非常那个。嗯、可是当出现一些潜力的新药，就像比如说这一次的这个 BNT 好了，嗯、它可能是一家呃。公司是研究型的公司，当他推出一个新的有潜力的，嗯、比如说不管是治疗乳癌的，或者是有可能可以对抗这个高血脂症的，嗯、或者是它是一个非常好的新的抗生素，哎，当有一个新新的成分出来了，这个时候通常啊，就是大家可以去买它嘛，因为他没有办法把这个东西变成一个很棒的、很很有销售模式规模的药品嘛。但是中国人，因为他们太多的海归派进去之后，他们不缺的就是钱，嗯、这些海归派成立了这些生。经纪公司，经纪公司大笔大笔的资金在手上，不知道要投谁，看到这个马上砸大钱啊，所以一些刚冒出头，或者是已经看起来非常有潜力，这个时候就已经拦截走了、欸。嗯嗯，对。所以在新药的这个层面拦截之外，这最上就是代理商。当他们一下，哎、欸，这个东西很有，我就谈一谈，我就大中华区代理。所以我们接下来要看，我们要怎么样面对说。我们不可避免的这些，包括新药，包括代理权掌握在别人手上，该怎么解套？好，今天谢谢大家收
0: 看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 a g 脸书、Twitter、a <音> m 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看。对。。